0: Weet wat er speelt in Penten. Nu, het ANP-nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben René Postma. Er is een piek in de coronabesmettingen. In 24 uur zijn er ruim 6000 bijgekomen, het hoogste aantal in twee maanden. Het aantal coronapatiënten in het ziekenhuis is wel ietsje gedaald. Er werden veel mensen opgenomen, 250, maar er mochten er nog meer naar huis. Ondernemers zijn blij met de extra coronasteun die het kabinet heeft aangekondigd. Organisaties VNO-NCW en MKB willen wel dat er nog iets wordt geregeld... voor ondernemers die hun buffer aan het opsoeperen zijn of al in de schulden zitten. En winkeliers hopen dat ze vaste lasten ook over het eerste kwartaal terugkrijgen. De politie van Groningen is in het onderzoek naar de neergestoken agenten bezig in een woonboot. Er zijn aanwijzingen dat de twee verdachten daar gewoond hebben... en daarom wordt er nu gezocht naar sporen. De agenten werden deze week aangevallen tijdens een avondklokcontrole... en één raakte zwaar gewond. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima hadden zich opgegeven als vrijwilliger op een stembureau, maar hun aanbod is afgeslagen. De gemeente Den Haag laat weten dat ze volgende week al genoeg mensen hebben. De stembureaus zijn dit keer vanwege corona drie dagen open, van maandag tot en met woensdag. Het weer, buien en een stevige wind. In het westen ook harde windstoten en het is 8 graden. Vannacht veel regen, morgen ook af en toe droog, maar het waait harder. Aan zee weer kans op storm. En dat was het ANP-nieuws.
4: Iedereen verlangt naar een leven zonder coronaregels. Vaccineren is hierin de belangrijkste stap. En die stap komt steeds dichterbij. Elk vaccin dat straks is goedgekeurd, is op tienduizenden mensen getest. Zo weten we zeker dat het ons goed beschermt tegen het virus. En ook veilig is. Als we ons laten vaccineren, krijgen we stapje voor stapje meer vrijheid terug. Het is begrijpelijk als je vragen hebt. Antwoorden vind je op coronavaccinatie.nl.
5: Twente. Twente.
3: Weet wat er speelt in Twente. Iedere dag praten we hierbij over alles wat er in Twente gebeurt. Via radio, tv
6: en online. 1 Twente.
3: Twente. Ja, met vandaag licht uit spot aan. Oh nee, die spot moest ook uit. Een uur lang in het donker voor een betere wereld. Een prijsuitreiking live in de studio, ook al voor een betere wereld. En we blikken vooruit op een jongerendebat en een lang interview met Onno van Veldhuizen over de return of the mayor. Maar we beginnen met de staking bij Eaton en Thales vandaag in coronatijd. Wat is daar aan de hand? Het is vrijdag 12 maart, dit is 1.20 Twente vandaag. <middels> Werknemers van Talis en Iten en Hengelo leggen het werk neer vandaag. De werkonderbreking in Hengelo is een onderdeel van een estafette staking... georganiseerd door vakbonden FNV Metaal en CNV Vakmensen. Aan de telefoon hebben we Ellen Jonker, bestuurder bij vakbond CNV Vakmensen. Hallo Ellen.
7: Goedemiddag. 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 Johnker,
3: hallo. Hi. Zeg, staken in coronatijd, is dat anders dan anders? Ja, dat is uh, zeker anders dan anders. Uh,
7: want we doen natuurlijk veel minder gezamenlijk. Uh, het staken moet allemaal contactloos. Ja. En dat betekent dat uh, mensen zich inschrijven. En, uh, en dat is het. <laughs> en, uh, en dat is best uh, heel kaal voor, uh, voor de meeste mensen die gewend zijn. Dat ze een hele dag uh, met elkaar doorbrengen. Ja, snap ik. Uh, en dan echt staken, hè?
3: Maar is, is er dan iets van zeg maar, ontmoeting toch? Is dat je gezamenlijk, weet ik veel, leuzen skanderen? Kan natuurlijk niet, maar...
7: Nee, nee eigenlijk helemaal niet. En uh, ja dat missen we natuurlijk enorm. Uh, want daardoor begrijpt de mensen ook, uh, ook heel goed waar het over gaat. Uh, vaak hebben we natuurlijk voor een staking al... Uh, bijeenkomsten gehad waarin we uitleggen waar het conflict precies over gaat. Yeah. Ook um, ja aan de poort uh, kunnen we flyeren en dat soort dingen doen. Dat right. ondertussen... kunnen we nu niet uh, doen.
3: Nee, snap ik. We zien ondertussen wat ja. beelden van, uh, nou ja, van, van wat, in ieder geval wat dingen die jullie wel doen, hè, rondom die staking. Mm -hmm. Ik zie wat stands van, uh, van het CNV en van de FNV. Volgens ja. mij, ik, ik begrijp dat jullie een staakstraat hebben ingericht. Wat, 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 wat dat is klopt.
7: Ja, wij zeiden als er een, een teststraat kan zijn, dan kan er ook een staakstraat zijn. En dat betekent dat mensen in hun auto door die staakstraat heen gaan en compactloos zich inschrijven.
3: Oh ja, oké. Okay. Dus uh, dat is eigenlijk de plek waar je je kunt inschrijven. Als je werknemer ja. bent en je zegt ik doe mee aan de staking, dan rij je door die ja. straat en daarmee ja. heb je gestaakt.
7: Ja, precies. Je hebt aangegeven dat je dus die dag uh, niet werkt. Dat je het werk neerlegt voor ja. je eigen arbeidsvoorwaarden. Ja. En dat je dus uh, bij ons ingeschreven staat en ook uh, een uitkering krijgt uit de stakingskas.
3: En hoeveel mensen zijn door de staakstraat gegaan al inmiddels?
7: Ja, we hebben gekeken. Nou, inmiddels uh, zijn het er honderden, uh, zeg maar door het hele land heen. Um, maar uh, vandaag waren het er denk ik zo'n, ja, volgens mij was het zo rond de honderd ongeveer.
3: En dan hebben we het over Hengelo?
7: Dan hebben we het over Hengelo, ja. ja.
3: Hey, en even voor ons beeld. Hoeveel mensen werken er bij deze twee bedrijven?
7: Oeh, dat is een goede vraag. Um, kijk, wat lastig is, is bij ITEN is natuurlijk net een reorganisatie geweest. Okay. Uh, dus daar is ook, uh, ja, daar is het ook best wel lastig als je daar nu uh, met een staking aankomt. Um, hoeveel mensen daar precies werken?
3: Nou, Geef ge eens ge 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 gewoon in de oh. orde groot. Ik hoef geen achter de comma, hoeft niet, maar gewoon dat we een beetje een beeld te hebben.
7: Ja, ik denk dat er nu zo'n. Ja, ik, ik heb echt mijn getallen niet in de, in de, in de buurt.
8: Maar 500, maar denk, 100, 1000? Ja,
7: ik denk zeker uh, dat er nu... Ik weet niet hoeveel mensen er nu al uh, door de reorganisatie zijn vertrokken. Maar daarvoor werkten er ongeveer 600 mensen. Ja. Ja. En dan
3: hebben we het over eten?
7: Dan hebben we het over eten. En Thales? Uh, Thales, ja, het zal ook dezelfde orde van grootte zijn, denk ik. Ik, ik weet het niet precies ja, eigenlijk. Okay.
3: Maar goed, een fors aantal mensen. We ronden ja. het even makkelijk af op duizend. Honderd mensen nu mm -hmm. door die staakstraat. Maar het gaat om ja. een estafette staking. Hè? Um, leg eens uit, wat, 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 wat moet ik me daarbij voorstellen?
7: Nou, we zijn in december gestart met, uh, met estafette stakingen. Uh, volgens mij toen in Nijmegen. Daarna eigenlijk in, op allerlei plekken in het land. Ja. Um, dus we doen dat eigenlijk elke week zo'n twee, drie keer wordt er gestaakt. Op, op een andere locatie? Op een andere locatie. En door dat hele is, is de estafette? Ja. Dus
3: dat je dan hier en, en dan daar staat? zeggen. Ja, Oké. Okay. vandaag
4: is Zodat
7: zoveel mogelijk werkgevers ook merken... Hey, de werknemers zijn het niet eens met, uh, met hoe het gaat in de CAO-omhandelingen. Ja.
4: Want wat voor eisen hebben jullie?
7: Ja, dat is ook een ingewikkeld verhaal. Uh, we hebben op dit moment uh, door het ultimatum... wat in december uh, is uitgebracht... val je weer terug op je aanvankelijk... Uh, wat voor ultimatum was uh, dat? Nou, dat ultimatum uh, was... Uh, oe, dat, ik vind het een beetje lastig om uit te leggen. Maar um, uh, wij zitten nu, zeg maar. Uh, als je kijkt naar onze voorstellen... dan zijn, heb je de voorstellen van CNV en FNV, die zijn, uh, die zijn verschillend. Um, en volgens mij wordt er een looneis gesteld van 4%. Maar dat zijn dus de aanvankelijke voorstellen.
3: En daar val jullie niet op terug op dit moment, begrijp ik. Daar
7: val je op dit moment op terug, Dus als we ja. het daar even
3: bij houden, hebben die looneisen, 4% ja. procent loon omhoog. Daarvan ja. zeggen deze twee werknemers, uh, gaan we niet doen. Zijn zij de grote dwarsliggers? Of wat, wat maakt dit, want het duurt al maanden, wat maakt dit zo ingewikkeld?
7: Ja, het is, de FME is natuurlijk een koepelorganisatie van alle bedrijven in deze sector. Um, en daarvan gaat het met heel veel bedrijven heel goed. Mm -hmm. uh, en met een aantal bedrijven gaat het slechter. En wij hebben ook aangegeven in de, in de CAO... Uh, er kan een uh, dispensatie worden gegeven voor bedrijven waar het slecht gaat. Uh, maar we zien dat bijna bij, nou, bij nauwelijks uh, wordt er gebruik van de NOW gemaakt bijvoorbeeld in de bedrijven. Er is nog steeds wordt er winst gemaakt. Uh, er zijn gevulde ordeboeken. Uh, nou, dus nou, echt, uh, yeah.
3: Als ik je mag uh, even, even mag onderbreken. Nou, nou begrijp ik ja. dat, het, dat het een staking is die, um, die een, koep, een, een koepel betreft. Allerlei uh, bedrijven zeg maar die bij die koepel ja. zitten. En bij sommige bedrijven gaat het heel goed, andere bedrijven gaat het minder.
7: Ja, dat maar komt.
3: dat kan me dus voorstellen dat die bedrijven het onderling ook niet eens zijn.
7: Ja, dat is ook denk ik een
3: lastig punt. Ja. Okay. Dus maar goed, je...
7: op dit moment ligt er een loonbod van, uh, van 1%. Uh -huh. Uh, voor een jaar en dat ja, dat voor veel te laag, hij
3: wordt, hij wordt Voor de hele ja. koepel heb je het dan over. Ja, precies. Ja. Maar hoe, 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 hoe probeer maar het even, ik probeer me voor te stellen, hoe logisch is dat om um, als één koepel dan één looneis te stellen, waar, waar het met de ene helft van de koepel heel goed gaat en met de andere helft juist helemaal niet?
7: Nou ja, dat is juist uh, waarom wij ook die dispensatie mogelijkheid hebben. Dus wat betekent dat? Leg, leg dat er
3: simpel uit. Wat is een dispensatie? Hoe bedoel je dat?
7: Ja. Op het moment dat het met een bedrijf goed gaat, dan, uh, dan kun je zeg maar, die, uh, uh, de normale loonsverhoging geven. Ja. Maar als het slecht gaat met een bedrijf, mm -hmm. dan kun je aantonen dat het slecht gaat. En ja. daarmee uh, kun je dus een lagere loonsverhoging geven.
3: Snap ik. En dat slecht gaan met een bedrijf, is dat corona gerelateerd of helemaal niet?
7: Ja, dat zou natuurlijk corona gerelateerd kunnen zijn. Maar Want dat... dat is wel waar de FME mee uh, geeft aan, dat door de de loonsverhoging niet, uh, niet zo hoog kan zijn als nee. dat wij vragen.
3: Nee, dat snap ik. Maar als het corona gerelateerd is, zijn er dan geen overheidsdispensatie of uh, compensatieregelingen waar die bedrijven gebruik van kunnen maken?
7: Ja, we zien dat er natuurlijk uh, in zeker in eerste, in het tweede kwartaal van 2020 is er veel gebruik gemaakt van overheidssubsidie van de NOW. Ja. Um, en daarna bij heel veel bedrijven dus helemaal niet. Meer.
3: Hey, en dan nog één sla vraag. Tot slot, wat als nou vandaag... of nou ja, deze, deze stakingen niks gaan uithalen? Wat gaat er dan gebeuren?
7: Ja, we gaan door totdat we een, een nieuwe CEO hebben.
3: Ja, dus door tot het gaatje en tot, uh, nou ja, dus tot het geregeld is. Ja, ja. en dat
7: is, het is niet de eerste keer in deze sector... dat we zo lang moeten staken voor een, loops, uh, voor een nieuwe CEO. Want het gaat in de cao natuurlijk niet alleen maar om loonsverhoging. Nee. Maar... Um, uh, dit is volgens mij de vierde keer dat uh, de cao niet op een normale manier kan worden afgesloten.
3: Nee, maar ik begrijp dat het ook complex is met allerlei verschillende bedrijven. Nou, ik wens je heel ja, veel succes ja. met, uh, ja. met de staking. En hopen dat het, uh, dat het tot een fatsoenlijke cao gaat komen.
7: Dankjewel.
3: Ja, ja. Jij bedankt. Oké,
7: okay, dag.
3: Slingerbeurs in Hengelo. Sorry. De Slingerbeurs in Hengelo
4: moest vorig jaar op het laatste moment worden afgeblazen... vanwege drie raden corona. Ook dit jaar is er geen echte beurs. Vanmiddag werd het online alternatief gepresenteerd, het Slingerplein. Vragende partijen en aanbieders kunnen elkaar op het digitale platform vinden... voor het maken van maatschappelijk verantwoorde matches. En zojuist werd er ook op dit platform de Slingerprijs 2020 uitgereikt.
3: Wie
9: heeft de Slingerjaarprijs 2020 gewonnen? Dat is all for free...
10: Melissa, gefeliciteerd.
5: Nee, dat heb ik echt helemaal niet verwacht. Nee, nee. Enorm dankbaar dat wij het zijn geworden.
10: De Slingerjaarprijs is een prijs die de uh, stichting de Slinge Hengelo één keer per jaar uitreikt. Aan de mooiste match van het jaar. De match van het jaar was dit jaar, dat ging over 2020 overigens. De match van het jaar is tussen All for Free en SKO en Brains and Craft. Uh,
5: de match bestond uit um, SKO. Dus dat... Um, was voor meubels. Um, we hebben stoelen van hun gekregen, we hebben whiteboard van hun gehad en ook wat tafels. Uh, verder hadden wij ook als match um, Brains Crafts die ons uh, heeft geholpen met een website bouwen. Een, een bouwmateriaal um, die ons heeft geholpen met um, ja, betonvloer, verf. Dus um, ja, dat zijn een aantal matches die we hebben gehad en ook uh, Lokaal Fonds Hengelo. We
10: hebben als Slinger hebben wij een aantal matches genomineerd voor de slingerjaarprijs. De bezoekers van de website www.deslingerhengelo.nl konden stemmen op hun favoriete match. Daarnaast hebben we de genomineerden gevraagd om een top 3 aan ons door te geven. En die telt ook mee voor de uh, verkiezing en de einduitslag van de match van het jaar.
5: Ja, ik bedoel, als ik kijk naar de, de peiling dat uh, online stemmen, nou, dat was ook super spannend. We stonden eerst voor en daarna weer, uh, ja volgens mij tweede of derde. Nou, dus en toen waren we geëindigd uh, tweede mooie plek. Dus uh, ik had dit echt niet verwacht.
10: All for free zet zich in voor mensen met een smalle beurs, die bijvoorbeeld net buiten de boord vallen bij de voedselbank of uh, moeite hebben om uh, om te krijgen. En die helpen zij dan mee om, um, uh, om deze moeilijke tijd door te komen.
5: Wij bestaan eigenlijk al 11 jaar. Maar de meesten hebben van ons gehoord in verband met de Voedselbankactie. Uh, toen de Voedselbank de deuren heeft gesloten in verband met corona. Um, toen waren wij een van de organisaties die het ook hebben opgepakt. Um, als ik kijk op dit moment is de aanvraag veel voor voedselpakketten. Maar de laatste weken is het ook... Um, ...zijn de aanvragen meer voor uh, kledingpakketten. Maar ook voor um, crisisgevallen wat betreft meubels. Of ook um, voor um, baby's. Toch um, gezinnen, uh, vrouwen die zwanger zijn en toch het een en ander nodig hebben. Dus op dit moment zijn we toch um, heel veel bezig met uh, crisisgevallen.
10: De prijs voor de match van het jaar bestaat uit een cheque van 500 euro. In dit geval voor all for free en de aanbieders SKO en um, Brazen Craft die krijgen een beeldje... dat gemaakt is door Atelier Z. Dat is een dagbestedingsproject van Aflijn.
5: Ja, echt super dankbaar. En um, dat gaan we echt uh, gebruiken voor onze leden. Dat kunnen we heel goed gebruiken, dus uh, super.
3: Ja, morgenavond vergadert de Enschedese gemeenteraad... over de samenvoeging van vier afzonderlijke adviesraden... tot één bewonersadviesraad Sociaal. Kortweg Bas gedoopt. Um, we vroegen ons al af wat die bestaande raden... dat gaat over de bijstand, de WMO, integratie, burgerschap en sport... Uh, daar zelf van vonden. Die laatste, de sportadviesraad, is alvast niet blij... maar dat uh, lijkt een beetje genoemd te liggen, geloof ik. We praten in ieder geval met Harry Dost en met, en met, uh, met Herman Rotting. beide actief of actief geweest bij die sportraad, maar vooral aat in hart en nieren. Um, uh, misschien maar heel even beginnen, Harry. Zijn jullie nog steeds lid van die sportadviesraad of dat niet?
11: Ik ben wel lid van de sportadviesraad... maar ik spreek uh, vandaar als uh, titelpersoneel. personeel... Als, uh, als man die uh, de
6: sport heel erg hoog heeft. Ja, hoe zit dat voor jou... Uh? Ik ben in het verleden ook lid geweest van de Sportadviesraad... maar ik ben ook erg betrokken bij sport en bewegen in Enschede. Jullie even voor de
3: goede orde, jullie praten hier niet namens de Sportadviesraad. Dat klopt. Um, is wat jullie gaan zeggen... Uh, weet je of dat toch wel een gedeelde mening is zeg maar, met die Sportadviesraad... of moet die er even helemaal buiten laten nu?
6: Dat mag je. Jij moet me daar buiten laten, ja.
3: Oké, okay, ja. goed.
6: Wat mij betreft mag je wel iets zeggen, hoor, over die sportadviesraad. Oké. Okay. Over de sportadviesraad.
3: Ja. want ik ik heb op dat... zich ben ik wel benieuwd wat die ja, raad er natuurlijk. zelf van vindt. Dat is ook namelijk. belangrijk.
11: Ja. Dat is ook Snap belangrijk. Ik. Dat ja. vind ik heel goed.
3: Ja. Hey, maar, maar, maar waarom uh, op persoonlijke titel? En uh, vraag ik even aan jou, Harry. En waarom niet uh, namens de raad?
11: Nou, ik, heb, ik ben wel lid van de Sportadviesraad... maar ik ga hier niet uh, zaken verkondigen... Die, uh, die ik niet eerst heb moeten overleggen met de Sportadviesraad. Heldig, dus ik spreek wat dat betreft uh, ja. helemaal op eigen uh, initiatief. Oké.
3: Okay. Nou, dan maar even de algemene vragen jullie allebei. Gewoon als, als sportfanaten, zeg maar even mensen die betrokken zijn bij de sport. Um, misschien kan je heel even je, je, je betrokkenheid bij sport duiden, ja.
6: Nou, ik was dus als kind hier in de Enschede. Ik ben geboren in Enschede, dus ik was als kind betrokken, als leerling van uh, Stedelijk Lyceum betrokken. Als, als, als jonge voetballer van de voetbalclub betrokken van de turnvereniging, Hercules betrokken. Daarna ben ik richting Sios gegaan. Daarna heb ik een onderwijsbevoegdheid gehaald. Daarna naar de Academie voor Lichaam en En toen kwam ik weer terug in Enschede en heb daarna vervolgens uh, 40 jaar lesgegeven in, in Enschede. Dus, Geen sportleraar? Leraar, lichamelijke opvoeding, ja, ook wel genoemd bewegingsonderwijs. <laughs> Oké, okay. ja, dat mag ook. <laughs> ik, wil geen,
3: ik wil je niet te kort doen. Nee, nee, nee
6: maar ik heb dus heel veel gedaan met, met sport en spel. in en, en met jonge mensen dan. En dus met jonge mensen, ja. ja.
3: Harry, uh, jij ja, bent eerder een uitzending geweest, een uh, fysiotherapieboek in het zelfs uh, ooit verschenen van jouw hand. Uh, kan je nog even kort vertellen wat jouw betrokkenheid bij sport is?
11: Uh, ik ben begonnen met, uh, met turnen, uh, toen voetballen, toen atletiek. Als, uh,
3: als in welke hoedanigheid? Als, wat?
11: Uh, als, uh, als, actieve okay. als actieve beoefenaar. En toen naar het uh, CIOS en van het CIOS naar de Academie voor Lichamelijke Opvoeding. Uh, sportleraar geworden, inspanningsfysiologie, leraar lichamelijke opvoeding. Leraar lichamelijk opvoeding. <laughs> <laughs> Goed. <laughs> uh, Inspannend fysiologie gestudeerd, uh, trainer geweest, uh, fysieke trainer bij uh, de dames en heren van FC Twente, uh, als uh, trainercoach naar de Olympische Spelen uh, geweest om daar uh, de mensen te begeleiden. Uh,
6: kortom, uh, ja, en trainer. Harry is wereldberoemd in Enschede.
11: Ja,
3: nee, dat, dat, dat is ook zo. Maar jij hebt ook veel met topsport te maken. Ik heb maken veel gehad. met topsport alleen... te maken,
11: maar ook ja. met uh, projecten, uh, met uh, scoren in de wijk... met, uh, met mensen die uh, uh, ja, wat zwaarlijvig zijn en uh, moeten sporten. Die ja, dus, help ik ook.
3: Dus zowel die sociale component als de, uh, de, de topsportcomponent. Ja. zeg maar. Nou, even naar die, naar die samenvoeging. Hè? Want de, het college van Enschede stelt voor... Om vier adviesraden samen te voegen tot één adviesraad. Jullie zeggen bas. Jullie zeggen dat bas een slecht idee. Die jonge moet niet hebben. Ja. Uh, misschien ja. Ja.
6: De sportadviesraad. Ik spreek niet namens de nee. sportadviesraad... Nee, maar, maar zij vinden, vinden dat slecht een slecht idee. Want? Nou, omdat, weet je, uh, dan krijg je discussie over wat de definitie is van uh, sportie, uh, uh, sociaal domein. Uh, en ik heb dat even nagekeken nog vanochtend weer.
3: Maar niet te technisch maken, hè?
6: Nee, ja, ja, ik mij... moet, ja, ik maak het te technisch. Maar er is een groot meningsverschil over het bereik van het sociaal domein... in de ogen van wat de wethouder en deze meneer Kampman uh, publiceert. En zo, zoals het volgens ons moet zijn. En ik moet je zeggen, er zijn uh, een heleboel mensen... die ons veel beter begrijpen in dat opzicht. Oké,
3: okay, even aan jou. Harry, wat ja. gaat er verloren op het moment dat die Sportadviesraad... zeg maar opgaat in een, groter, een grotere adviesraad die over het hele sociale domein gaat? Wat zijn we dan kwijt?
11: Nou, we zijn kwijt uh, dat we, uh, we horen van de sportverenigingen wat ze graag allemaal willen. En die sportverenigingen die hebben uh, hoge eisen naar de gemeente toe. Dat komt ook omdat we een enorme veranderende maatschappij hebben. Kinderen die willen een hele leuke attractieve uh, sporten doen. En dat betekent dat de inrichting van de sportvelden, de accommodaties, die zijn onderhevig aan, uh, aan vernieuwing. En die vernieuwing... Die moet er zijn. En vaak is er geen geld, maar dat mag geen beperking zijn, want gezondheid en sport moet heel hoog in het vaandel staan. Dat is wel helder, maar,
3: maar, maar dat sportadvies verdwijnt ook niet. Hè. Dat is niet de bedoeling natuurlijk. Het wordt alleen
11: ondergebracht
3: in een breder, een, een breder orgaan, dat niet alleen over sport gaat, maar ook over economie,
11: over werk en inkomen, over WMO, dat soort zaken. Jawel, maar de, de sport aan zich dreigt een beetje te verloren. Onder te, sneeuwen, oh. onder te sneeuwen in een heel groot collectief. En dan moet je met heel veel mensen praten over uh, de sport. En dan zitten er maar één of twee mensen in die daar iets van weten. En de sportadviesraad, uh, zoals ik daar tegenaan kijk... die heeft een uh, veel groter draagvlak uh, in de sport. Want dat zijn allemaal mensen die, uh, die hun... Uh, uh, ...angels richting, richting sportvereniging hebben. En die voelen ook en die zien ook wat de vereniging allemaal willen. Nou, en die, die staan op dit moment met de rug tegen de muur. In, in welk opzicht
3: staan ze met de rug nou, tegen in de muur?
11: Nou, met de rug tegen de muur bedoel ik dat mensen willen graag veranderen. Maar daar is weinig gehoor. En wij proberen dat geluid... En je bedoelt, dat...
3: mensen willen graag veranderen. Heb je het over sportverenigingen, sportverenigingen die aanpassingen van deze tijd zeg maar, willen? Ja,
11: ja. En, en, en dat zijn, om maar een klein voorbeeld te noemen... Als er in het Westen de afgelopen tien jaar... 25 blaashallen worden gebouwd om de hockeyverenigingen indoor... een hele leuke competitie te kunnen uh, bieden. Uh, en dat gaat om duizenden uh, hockeyjongens en meisjes voor een competitie. Dan kan dat in Enschede op de een of de andere manier niet. En het is eigenlijk te gek, waardoor je een heleboel kinderen... die graag willen hockeyen uh, in blaashallen of in sporthallen, dat lukt niet. Ik hoor jou zeggen uh, dat de uh, die, die,
3: die sportverenigingen die, die dingen willen... Mm. Die, hebben nu al het gevoel dat ze onvoldoende gehoord worden... en dat er onvoldoende beweging is en te weinig gebeurt. En als je dat nou onderbrengt in een grote koepel, is dat helemaal klaar. Dan verdwijnt dat. Precies. Herman, nou even naar jou. Nou, is er uh, een, een onderzoek geweest, begrijp ik, een tijdje ja. geleden. Hoe lang geleden precies?
6: Ik denk uh, anderhalf jaar geleden ongeveer. En dat, en
3: dat onderzoek ja. ging naar, uh, naar de, de legitimiteit zeg maar, even van die sportadviesraad? Of, of waar ging dat over?
6: Ja, het onderzoek uh, de, het ging naar de, de raden. Of de raden zich die vier raden zich konden vinden in de transitie. Ja? En de transitie samen gevoegd ja, tot één dat is de raad. transitie. Dat,
3: en en, en waarom, waarom is het onderzoek uitgevoerd?
6: In Enschede. Ja, neem maar waarom? Om welke reden? Om, om, om draagkracht te krijgen. Okay. En, en om en... te onderzoeken of de raden zich daarin konden vinden.
3: Wat, wat, wat was de conclusie van het onderzoek? Wat is
6: de... Ja, dat is een beetje een moeilijk verhaal. Dat, dat is een beetje lastig. Want uh, uh, het onderzoek. Er zijn eigenlijk twee onderzoeken. Er was een conceptonderzoek.
3: Ik wil heel graag naar die conclusie van beide onderzoeken. Of de zijn conclusie
6: die is dat dat onderzoek. daar is wat in gecorrigeerd. In het conceptonderzoek stond het dat, de dat de adviesraad kon blijven bestaan, of dat goed gezocht moet worden... in samenwerking met de, met de adviesraad, welke vorm. Ja. Hè? En de adviesraad wil het liefst nog status hebben... zodat ze echt recht hebben op inspraak en inzicht en verantwoording. Hè? En eh, dat is helemaal weggeschreven. N eh, weggeschreven dus
3: in, in, het concept, in het conceptrapport, na nou, aanleiding van het onderzoek...
6: Ja. stond eigenlijk iets
3: in de geest van jongens niet doen. Juist. Uh, en in, maar in het eindrapport... Opheffen. Was het
6: officieel gepubliceerd is? Of opheffen.
3: Dus iemand heeft daar met een, met een, met een lakstift dingen lopen weglakken?
6: Nou, de, de, Aha, ik denk... Nou, jou
3: knikken.
11: Nou, dat, dat kan ik niet zeggen. <lacht> ik kom hier uh, niet... Uh, ik, ik kan hier niet... Uh, ik over... Dat kan ik, kan ik op dit moment niet... Maar er zit een verschil
3: tussen het conceptrapport... en tussen het uiteindelijk gepubliceerde product. Daar ja. is het verschil. Ja. Ja. En het verschil is... Dat Ene zegt opheffen, of ene zegt niet opheffen, laten bestaan, het andere zegt opgaan in een groter orgaan. Precies. Ja, ik zie jou een beetje. Ja, aanzien, nou, Harry. Pre
11: precies zegt.
6: Uh, Je ik, zit athitter personeel, ik, uh, Harry, hè? Ik, ja, ik zeg, ja, zo, zo is het. Ja.
3: Oké. Okay. Um, we hebben te weinig tijd, denk ik, om dit allemaal. Ja. Ik had ik heb nog heel veel vragen ook over of je begrijpt waarom... en, en of, of het logisch is misschien toch onder een koepel te brengen. moeten we een ander keertje gaan doen, denk ik. Maar wat nou als morgenavond of maandagavond wordt hierover gesproken... Hè, in de gemeenteraad, nog niet beslist, maar wel gesproken... Um, maar wat nou als uiteindelijk toch die ene koepel er komt... en die sportadviesraad, zoals die nu bestaat, vervalt? Wat, gaat, wat, wat, wat moet er dan gebeuren?
6: Nou, ik zal je zeggen dat dan dus de. de je, je moet dan op de hoogte zijn wat, de, de, wat voor status de sportadviesraad op dit moment heeft. En dat is in ko kort gezet, uh, recht op uh, uh, gevraagd advies uitbrengen en ongevraagd advies uitbrengen. Sprengen. Ja, Dus als wij dus, wij kunnen dan niet meer of de sportadviesraad kan helemaal niet meer adviseren. Niet ongevraagd en ook niet gevraagd. Ze tellen niet meer mee. He? Dat ik is heb hier in mijn tas. In
3: ieder geval je angst, maar dat zou natuurlijk wel een klein beetje moeten blijken. Maar uh, is er nog een keus of is, is, uh, is de wissel omgezet en is het einde oefening?
11: Nou, ik denk het beste zou zijn om te kijken: uh, dat onderzoek naar uh, Enschede, hoe doet hij het uh, in Nederland? Uh, dat, we, dat we geen middenmotor zijn, maar een slechte stad op uh, sportief gebied. En de steden die het allemaal beter doen, die hebben allemaal sportraden of sportadviesraden. En ik zou eigenlijk het, uh, het beste vinden dat er een, uh, een stevige uh, sportraad komt met status. En dan, uh, dan kunnen we voorbeeld nemen aan al die andere steden die voor ons uh, staan op dat gebied uh, als sportstad. Die het allemaal beter doen. Uh, met diezelfde sportraden. En die sportraden maken ook deel uit van de Nationale Sportraad NL. En die worden ook ondersteund allemaal door Sportraad NL. Heldig. En zo zou ik het willen zien.
3: Jullie pleidooi is volgens mij helder. Voor, voor vandaag moeten we, dit, uh, moeten we het hierbij laten. Maar uh, bedankt uh, Harry Dost en Herman Rotting... allebei eigenlijk op persoonlijke titel hier gesproken. Ja. Maar met een duidelijk advies richting in ieder geval uh, gemeenteraad van Enschede. Ja. Dankjewel.
4: Oké, okay. dank u. Zometeen dan steken we de thermometer in de Enschede samenleving. Wat vinden we van een coronapaspoort? Maar eerst... Op een zaterdag 27 maart is het Earth Hour. Op uh, verschillende plekken over de hele wereld gaat één uur lang de lampen uit... Om aandacht te vragen voor energiegebruik, de uitstoot van CO2 en lichtvervuiling. Miljoenen mensen in zo'n 180 landen doen mee en ook in Twente gaan op veel plekken het licht op zwart. In de studio Thijs Jagers, betrokken bij de organisatie van Earth Hour in Hengelo. En bekend van het platform Hengelo, Helemaal
9: Stil. Welkom. Goedemiddag. Vertel, waarom is de Earth Hour zo belangrijk om aan mee te doen? Ja, nou ja, God, dit wordt eigenlijk de vijfde jaar dat wij Earth uh, Hour in Hengelo uh, organiseren. En uh, ja, het is gewoon ontzettend belangrijk. Uh, ons klimaat verandert en dat heeft vergaande uh, uh, impact op onze uh, samenleving. Dus ik vind dat gewoon echt heel erg belangrijk. Maar het is maar één uurtje. Ja, klopt. Dus wat is één uur op, een, op het klimaat? Ja, maar ja, goh, het is uh, symbolisch. Hè. Het is vooral ook aandacht vragen um, voor uh, klimaatsverandering... en uh, uh, ja, um, re -re reductie van CO2-uitstoot, uh, enzovoort, enzovoort... En uh, dit jaar hebben we het eigenlijk uh, doorgetrokken tot een hele maand. De hele maand? Ja. Maar als in uh, de, de stroom gaat eraf in Hengelo. Nee, 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 <laughs> nee, laat. Um, nee. Goed. Uh, 27 maart tussen half negen en half tien oh, uh, gaan we op 40. Uh, uh, nee, dat zeg ik verkeerd. Uh, 4.000 lichtpunten in Hengelo. Uh, um, het licht over. Dat is natuurlijk symbolisch. Um, naast dat um, hebben we uh, een hele serie vlogs, wat ook nog eens aan de, uh, vraagt. En dat is eigenlijk de hele maand maart.
4: Want uh, jij bent uh, dus naast uh, naar iemand die dit mede organiseert.
9: Ben je onderdeel van Hengelo helemaal stil? Dat is Klopt. Jouw beweging. Wat is dat überhaupt voor, voor beweging? Ja, dat is eigenlijk ooit ontstaan uit een uh, uh, grapje. En uh, ja, dat is eigenlijk uitgegroeid. Uh, wij, wij vinden dat, uh, ja, goed, dat Hengelo af en toe iets te stil is. En er mag best wel wat reuring in komen. En uh, zo zitten we achter de organisatie uh, uh, van Tropical Night. Dat is een mooi initiatief. Afgelopen zomer hebben wij spot in de binnenstad georganiseerd. Zat ik hier ook. En uh, Earth Hour doen we nu uh, vijf jaar lang. En uh, ja, goed, wij vonden het te belangrijk... Uh, ook tijdens corona, om daar niks mee te doen. Vorig jaar zaten we natuurlijk uh, uh, aan het uh, begin van de uitbraak. Uh, toen was iedereen een beetje in shock. Toen hebben we het gewoon afgelast. En dit jaar hadden we zoiets van... ja. Wij vinden het te belangrijk uh, om daar niks mee te doen. Maar wat doe je dan? Um, ja, goed, alleen de verlichting uitdoen. En er dus zei iemand mij uh, van, goh, anders maak je een livestream van het stadhuis. Nou, dat is leuk. Ja, van, van het donker stadhuis. Dus, ja, dus... Um, Heel spannend. Ja, nou, ja, nou, ja het, het, het stadhuis mm. gaat uit, Lambettuskerk gaat uit. Uh, er zijn ook van allerlei bedrijven uh, die, uh, uh, um, zeg maar, meedoen. En dan maar, hebben we...
4: ik, ik zit me even af te vragen, want we zitten nog midden in de avondklok. Dus die, dit valt zo meteen uh, op het moment dat iedereen gewoon thuis
9: zit. Dus je eigenlijk krijgt er helemaal
4: niks van mee. Dus in hoeverre. Nou uh, ja, gewoon is het alle, ho
9: alle hoofdstraten in Hengelo die, die gaan echt op zwart. Dus we, we zitten echt half Hengelo op zwart. Dat, dat, dat gaan heel wat mensen merken hoor. Ja, ja. Kan je niet gelijk ook
3: die al die al die wijken die je daar omheen uh, op, zwart, nou, op nou, ja. <laughs> Stroomstoring. Nee.
9: Nou, uh, uh, de wat kleinere uh, straten die kunnen we niet op zat. Uh, gooien van, vanwege de veiligheid. Dat was wel even een uh, discussie. Want uh, ja, uh, vanuit verschillende veiligheidsmensen dus zeiden ze ja, inbraak en dat soort dingen. Ik zei ja, maar ja, goh, iedereen zit toch thuis. Dus was, was natuurlijk maar een grapje. Ja.
3: Hey, uh, uh, uh,
9: ik hoorde iets over vlogs. Jij gaat vlogs maken. Paar vlogs. Wat, wat voor vlogs zijn dat? Um, ja, vlogs waarbij ik eigenlijk op zoek ga naar uh, oplossingen. Uh, ja goed, wij krijgen natuurlijk te maken met uh, intense uh, uh, weersomstandigheden. Langdurige droogtes. Klimaatverandering. Uh, klimaatverandering. Wat,
3: wat, wat voor vlogs ga je maken?
9: Nou ja, goh, um, ik heb toevallig uh, de eerste Die heb ik uh, um, ja, van, van de week gemaakt. Die komt zaterdag online. Wat voor ding is dat? Wat staat erin? Wat zien we daar? Nou ja, goh, um, ik ga eigenlijk op zoek um, ja, naar, naar uh, ja, wat gaat er dus zoal uh, gebeuren. Uh, ik heb bijvoorbeeld met een ambtenaar gesproken die over windmolens gaat. Um, ja, hier in Enschede is daar best wel discussie over. Dat gaat ook naar Hengelo te komen. Dus daar was ik heel erg nieuwsgierig naar. Uh, in Hengelo hebben we te maken met warmtenet. Daar ga ik volgende week naartoe. We hebben een heel, ja, een heel mooie energiecentrale uh, in Hengelo. Dus dat ga ik uitzoeken. Dus, dus jij maakt... Jij maakt uh, hoeveel vlogs ga je maken in totaal? Vier. vier.
3: Dus je maakt vier vlogs?
9: Ja, er zijn vier zaterdagen in... Um, uh, uh, Met
3: verhalen um, over wat er in Hengelo gebeurt om iets rondom om duurzaamheid te doen. Ja. Rondom ja. Duurzaamheid. Heb okay. je enig idee hoeveel uh, dit leeft eigenlijk in de stad?
9: Pooh, pooh, pooh. Eigenlijk niet. En daarom vinden we het juist zo belangrijk om, dat, um, om de aandacht voor te, uh, te vragen.
4: Dus als mensen er nog mee willen doen, het is gewoon het licht uit dan tussen, ja, tussen half negen ja, en ja, half negen. absoluut.
9: Uh, zet gewoon gez uh, um, gezellig een kaarsje aan. Uh, voor, voorgaande jaren hadden we altijd een groot evenement in, het, uh, in de binnenstad. Ook met een podium en uh, met een lichtshow en uh, 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 met dansen de kinderen met de kloostics. Ja, dat kan dit jaar nog even niet. Een, een, podium, dus, heel even, hè? een podium met een lichtshow tijdens Eurtouwer? Ja, dat ja. lichtuit en dan een lichtshow. Wel Ik duur, volg hem niet. Wel duurzame oh, uh, licht. Nee, kijk, uh, als alle straatlantaarns uitgaan... dan kun je natuurlijk heel mooi met licht ja, gaan yes, spelen. Yes, dat is echt uniek. Uh, waar kunnen ze je vinden? Online? Op welke plek? Uh, Hengelo helemaal stil. Maar ook uh, gemeente Hengelo gaat de vlog stelen. Uh, Hengelo Promotie gaat ook de vlog stelen. Dus het wordt echt massaal gedeeld. Hartstikke fijn. Dank je wel. Ja, gaan gedaan. Een coronapaspoort. De
4: Tweede Kamer ging deze week akkoord met een snelle invoering. Maar wat vinden de Enschedezen ervan? Rola die ging de straat op en vroeg het aan de inwoners van Enschede.
0: Vandaag zijn we geluid de brug met de stelling...
1: ik ben voor het invoeren van het vaccinatiepaspoort. Wat vindt u daarvan? Ja,
10: dat vind
0: ik wel een goed idee, ja.
10: Uh,
1: ik ben daar niet mee eens.
0: Ja? Nee. Ja. Daar ben ik ook wel voor, ja.
1: Oh,
5: dat vind ik een hele lastige discussie. Dat want... vind ik goed.
8: Of ik daarmee
1: eens ja, sorry,
5: ben? Natuurlijk
0: ja. ja, ben ik er niet mee eens.
5: Nee, ik ben niet mee eens. Ja,
8: nee. ja, eerlijk gezegd, het is het risico van het vak, mij maakt niet zoveel uit.
11: Ja, ja. Nou heb ik eigenlijk er nog helemaal niet over nagedacht.
5: Nee. Nee. nee? Dat Als is ik... voor
11: die
3: inenting wat je normaal ja. mogen wordt moordeel krijgt. Ja, ik krijg je een paspoortje en daar staat dan in van hé, u bent gevaccineerd
1: of niet gevaccineerd. Nou, dus, ja. ja, dat vind ik eigenlijk wel goed. Ja? Dat maar je zo'n kaartje krijgt. Mag ik vragen waarom?
6: Ja, God, het is, uh, er zijn mensen die wilt zich niet willen laten
0: vaccineren. Dan moet ze ook maar beperkt worden in een bewegingsvrijheid, vind ik. Op vakantie gaan.
5: Dus dan komt hij lekker op
0: vakantie. En dan, uh, dan ga vaak naar Spanje.
5: Ik uh, heb daar nog
1: geen uh, besluit over gedaan. Ik uh, ben daar voor mijzelf nog niet uh, helemaal uit. Uh, en ik uh, vind dat op dit moment nog geen goed idee. Hé! Hey. Hij hey, kan af Oeh,
5: sorry! <lacht> Die is helemaal lief! Hij hey, lief het.
10: Iedereen doet dat hebben wel, die, die zou dat moeten kunnen krijgen.
5: Anders dan kunnen ze nergens heen,
11: maar het heeft wel iets dat, ook vooral voor de jeugd, dat ze dus op een gegeven moment ja, iets meer vrijheid hebben naar festivals te willen of iets dergelijks.
8: Omdat ik
9: geen vergif in mijn lichaam wil. Want in de vaccinatie zit en uh, vergif. Dat is, gewoon een, uh, dat is geen vaccinatie, het is een uh, moordwapen. Ja, Het zal wel handig zijn, maar ik geef er niet zo heel veel op. Dus je laat
2: het gewoon lekker gebeuren?
4: Ja,
9: precies.
2: Ja. Dan beperk je vrijheid. V vaccinatie is niet verplicht. En waarom uh, willen ze de paspoort? Uh...
9: Ja, nee, dat is niet. Uh... Nee, laat maar zin.
10: Vraag u maar dan dus beter.
1: En voor hoe lang uh, denkt u of vindt u dat het erin moet blijven?
10: Dat het hele virus een beetje minder wordt. Alhoewel ik dat nog niet zie
6: gebeuren. Ja,
1: dus dat duurt nog wel even volgens
6: mij. Dat denk ik okay. ook.
1: En dus u vindt dat het paspoort die ze daarvoor in willen stellen... van hey, ik ben gevaccineerd en die persoon niet... dat dat niet moet gebeuren?
9: Nee, want als Rutten of als een, de, de jongen... zijn eigen jong niet wil laten vaccineren... waarom moet ik me dan laten vaccineren? Waarom moet ik dan gevaccineerd worden als guinea pig? Ik ben geen proefkonijn.
1: Je hebt ook sneltesten.
2: Ze hebben gisteren nog bij je over gegaat. Als je sneltest doet, dat is ook voldoende. Nou, dan doe je toch de sneltest voor de evenement.
6: Zorg voor later voor mij. Hoor. Mij
4: maakt echt niet uit of ik het nu moet doen of niet. Maar ja, ja, we zien het dan wel.
5: Ja, dus als jullie ooit naar festival gaan... en dan vervolgens zeggen ze, ja, jij mag niet naar binnen... want jij hebt het vaccinatieboekje niet. Of ja, ja. Uh, vaccinatie niet gedaan.
4: Ja, dan wordt er eerst de volgende keer zo snel mogelijk... een vaccinatie genomen om we wel naar binnen te kunnen komen. Ja, precies. Ja. Zo is het.
0: Dit is wat mensen uit Garenburg even vonden. Tot de
8: volgende keer.
4: Straks een vooruitblik op een jongerendebat. Maandagavond in onze studio. Maar eerst.
3: De stichting jongeren uit... Mag ik, jongens? Ja, ik ja, hé, kom. De Stichting Jongerenhuisvesting Twente loofde een prijs uit voor de SJHT'er met het beste plan om energie te besparen. Vanmiddag wordt die prijs hier in de studio bij ons uitgereikt. We praten met de beleidsmedewerker bij SJHT, uh, Pauline Adriaansens, met een S aan het eind. Uh, en we praten met um, Mark Bos. Een van de juryleden en ook een huurder bij SJHT. En uiteindelijk praten we straks natuurlijk ook met de prijswinnaar. Maar die naam maken we straks pas bekend natuurlijk. Ja. gezicht zien we al. Maar we kijken eerst even naar een reportage. Um, trouwens meteen een vooruitblik op het jongerendebat... dat aanstaande maandag hier in de studio plaatsvindt.
8: We zijn nu aan de Volkspark in mijn studentenhuis waar ik woon. Samen met zes anderen. Er dus zitten totaal zeven mensen. Als energieambassadeur uh, sta ik eigenlijk als hoofd... Voor, uh, voor studenten die bezig willen met, uh, uh, met duurzaamheid. Uh, en probeer ik een voorbeeld daarin te zijn. En hier thuis zijn we bijvoorbeeld al bezig geweest met uh, lampen. Dus we hebben lampen vervangen, allemaal ledlampen erin gedraaid. Uh, zijn we bezig geweest met radiatorfolie... Um, Tochtstrips plaatsen, van alles en nog wat wat we konden doen om het uh, nog duurzamer te maken. Ja. Zoals je hier kan zien heb ik een uh, enorm lage verwarming, een enorm lage radiator uh, met de overhene vensterbank. Wat het enorm moeilijk maakte om uh, dit goed te isoleren. Want we hebben een mooi isolatiemateriaal, alleen tussenin heb je dragers uh, van de verwarming. Dus het is heel lastig om één lange strook erachter uh, langs te werken. Uh, dus we hebben het... ...onder moeten verdelen in verschillende secties om het te doen. En uiteindelijk hebben we het isolatiemateriaal op de grond neergelegd. Hadden we touwtjes achter de verwarming langs naar beneden laten zakken. Die vastgetaped aan het uh, isolatiemateriaal. En de bovenkant van de touwtjes hebben we naar ons toe getrokken... ...zodat het isolatiemateriaal van onder naar boven achter de verwarming langs kwam. Dus op die manier hebben we na een heel karwei en heel veel struggle... Hebben we uiteindelijk de, toch voor, voor kunnen zorgen dat het uh, goed geïnstalleerd werd? Ja, we zijn hier inderdaad in de kamer van huisgenoot van me. En zijn kamer was altijd heel koud. Het was heel moeilijk om het hier warm te houden. En we hebben eigenlijk twee ingrepen gedaan om dat te verbeteren. Eén is radiatorfolie plaatsen. Um, en de tweede is uh, tochtstrips plaatsen. Um, zoals je hier ziet hebben we hier de deur. En aan de onderkant hebben we hier tochtstrips weten te plaatsen. Waardoor het gat wat hier tussen eerst was waar echt heel veel tocht onder vandaan kon komen en zelfs plantjes groeiden, um, is dat eigenlijk gewoon verdwenen. En dan hebben we ervoor kunnen zorgen dat er veel langer zijn kamer warm blijft. We zijn hier in de halve van een studentenhuis. Um, en een van de dingen wat heel simpel gedaan kan, uh, kan krijgen, is uh, de lampen vervangen. Om um, ledlampen erin te krijgen. Uh, hier heb ik namelijk ook een lamp. En die flikken er een beetje. Die knipperen. Dus om daar... Een nieuwe lamp in te draaien, moet je een beetje lang voor zijn om het zo simpel te doen als dat ik het doe. Maar ik krijg het in ieder geval gedaan. Ik merk heel erg dat het uh, dat duurzaamheid bij mijn medestudenten en leeftijdsgenoten, dat het heel erg afwisselt. Uh, in hoe erg ze ermee bezig zijn. Uh, sommigen zijn er echt totaal niet mee bezig. En één denken van ja, mijn verandering dat uh, brengt toch niks aan in deze wereld. Uh, dat maakt geen verschil. Uh, en anderen zijn er wel heel erg mee bezig, die zijn bezig met afval scheiden, met uh, apparaten constant uitzetten, uh, slijpstroom bijvoorbeeld voorkomen door uh, stopcontact eruit te halen, uh, of dingen uit stopcontact te halen. Um, dus ja, het verschilt enorm.
3: Ja, Paulien, eerst even beginnen even bij jou. Um, jij bent uh, beleidsmedewerker bij de stichting Jongerenhuisvesting Twente. Um, en dat ga, onder andere ga je over duurzaamheid en over duurzame gedrag van huurders. Uh, nou ja, we hebben het net in de video gezien. Hè? Uh, dat Dus een van jullie huurders, Mark, hier aan tafel. Maar waarom precies? Waarom doen jullie dit? Wij hebben in 2019
2: ons duurzame beleid uh, geformuleerd. En, uh, dat was dat was... een
3: opdracht van buiten of hadden jullie zelf intrinsiek... wilden jullie ah, daar ja, iets mee?
2: Uh, Uh, in 2050 CO2-neutraal zijn en je woningbestand verduurzamen. Ja. Hoeveel kunnen... woningen hebben jullie? Uh, 1056 okay. en uh, um, dat zijn groepsgewijze uh, verhuur en zelfstandige appartementjes. Ja. En je kan een heleboel doen uh, in de techniek en in de stenen om het te verduurzamen... maar je bent ook heel erg afhankelijk van het gedrag van huurders. Ja. Want als het goed geïsoleerd is, maar het raam staat alsnog open, Jammer. dan uh, ja. gaat het effect een beetje weg.
3: Dat is helder. Hey, en, en nu hebben jullie dat in de vorm van een wedstrijd gegoten. Hè? Uh, wat was de opdracht in die wedstrijd precies?
2: Nou, eigenlijk uh, wilden wij een. Uh, uh, de huurders uitdagen om na te denken over toepasbare uh, energiebesparing... met de meest makkelijke uh, ingrepen. Kleine stapjes. Kleine stapjes. En ook die voor het grootste aantal huurders toepasbaar waren.
3: En, en jullie huurders, dat zijn er dan 1056, zei je, of zoiets? Hè? Die ja. konden um, een idee daarvoor insturen. Ja,
2: okay. klopt.
3: En daar is een winnaar uitgekomen. Ja. Nou, ik, ik geef jou het woord, want we gaan die prijsuitreiking... de winnaar bekendmaken en ja. de prijsuitreiking doen.
2: Nou, we hadden een eerste, een tweede en een derde prijswinnaar. En de eerste prijswinnaar zit hier. Ja. En dat is Sibren Merkers.
3: Sibren Merkers, ja. welkom Sibren. Uh, Jij ook, ik had jou nog niet officieel welkom geheten. Maar nee, beter. dank u wel. <laughs> en, en waarom heeft Sibren gewonnen?
2: Sibren heeft gewonnen omdat hij op drie aspecten. Uh, eigenlijk hele toepasbare uh, uh, oplossingen had om te besparen. Dus op gas, water en elektra. Wat waren die, Mark?
3: Gaan we nou, even, of zie we gaan ja, ik ga wel even zien we. gelijk Nou,
12: ik zal ze even kort vertellen. Ik had bij gas, ja, ik heb een elektrische boiler in mijn appartement. En... Uh, dus uh, als ik uh, warm water wil koken op uh, mijn fornuis, dus pasta koken, dan pak ik even warm water uit de boiler in plaats van dat ik mijn uh, waterkoker daarvoor oh, aanzek. Dan heb je
3: toch al warm water. Ja, uh, ja. Precies, okay. heb je al wa dat wordt al warm gehouden. Dus dat Tip niet op één. En dan ja, pas op het gas.
12: Pas op het gas. En twee? Uh, Electra. Uh, ja, als student ga ik ook wel eens een tijdje naar mijn ouders en dan zet ik de koelkast bijvoorbeeld wat lager. En, uh, ook als ik de water gebruik, doe ik er warm water uit de boiler weer in. Dat scheelt ook weer uh, in elektriciteit. Ja. En uh, ja, bij waterbesparing dan, als ik mijn water gekookt heb... en ik ben alleen, dus dan heb ik nou, meer water gekookt dan dat ik uh, nodig heb. Maar dan uh, gebruik ik dat weer bij de afwas bijvoorbeeld. Dan gooi ja. ik het niet zomaar weg zonder te gebruiken.
3: Ja, okay. Dus eigenlijk hele simpele hele kleine simpele dingen. stapjes. Ja. Okay. Ja. Ik steek even naar jou toe, Mark. Want ik zie een mooi plakkaat. Doe jij eens iets met een mooie, warme... Ja, dat kan natuurlijk in coronatijd niet, maar... Jij gaat de prijs uitreiken.
8: Ja zeker. Nou, ga je gang. Dat mag nu. Ja, voor mij. wel. Ja, <laughs> ja, Siebren, uh, namens ECT willen we u bedanken voor, uh, voor deze prachtige inzending. We vonden het enorm uh, toepasbaar wat je eigenlijk hebt ingezonden. En daar vandaan ook dat jij hebt gewonnen. Heel cool. veel huurders kunnen je voorbeeld aannemen uh, en en jou volgen. Uh, daar vandaan heb je een, een cheque die ik je zo ga overhandigen uh, met een bedrag erop van, uh, van 300 euro. En ja, dan, dan mag je, uh, ja, de, ja, mag die, de, heen staan, naar die? De ja. <laughs> Kijk. Dus, dit is van uh, 300 euro Zo. en dat mag je gebruiken om uh, je huis nog meer te verduurzamen. Dat wel... um, dus, ah. deze willen jullie graag uh, overhandigen. Ja. Nou. Kijk eens. Kijk,
3: dankjewel. Super, <laughs> Blij mee? Ja, super blij mee ha, natuurlijk. Had je, het, ja.
12: Had, ja. had je het zien aankomen? <laughs> um. Nou ja. Ik wist wel dat ik simpele dingen had. Maar ik wist niet of die simpele dingen. <laughs> ja, echt... 300 uh... euro waren. Ja, baan. precies. Ja, dat ja. Al meteen in de pocket. Ja,
3: ja. Maar die mag je niet uitgeven aan, uh, aan een rondje kroegers. Zoals nee. België weer Europa is nee, straks. Nee, 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 nee want, jij hebt die, want jij studeert, hè? Ja, ja ik ben student. Klopt. Ja, precies. Ja. Maar die moet je investeren in iets. Nou ja, Ja, Precies. Ja. Van je, heb jij een kamer of een Ik heb dat? een zelfstandig appartement. ja. En dat betekent kamer, keuken, Aparte kamers, ja. Slaapkamer. Ja, klopt. Heb je al. Wat ga je doen met die 300 euro? Weet je het al?
12: Ja, dat was wel even een opgave. Want ja, ik dacht het eerste wat binnenkomt is ledlampen en waterbesparende ja. douchekop, maar. Ik, al al, ik had al met de energieloketactie actie meegedaan. Dus die had ik allemaal al. Dus ik gaan. dacht, en als ik 300 euro aan ledlampen ga kopen... dan is een hele appartement vol met uh, ledlampen natuurlijk. <laughs> met een Enorme barlicht. Ja. Ja, dus ik veel. ben wat verder gedoken. En toen kwam ik een, uh, ja, een simpele waterontharder tegen. En uh, die kan ik dan een uh, heel klein kastje... die bevestig ik op de waterleiding. Dus,
3: even kort uitleggen. Ja. Wat, 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 wat maakt een waterontharder uit als het om duurzaamheid gaat?
12: Nou, kijk, dat, uh, ja, je hebt dus kalkaanslag in je waterleidingen... en in je apparatuur. Dus ook bijvoorbeeld mijn boiler en mijn wasmachine. Nou, de kalk, dat kalk gaat om omdat verwarmingselementen zitten... Uh, en dat wordt dan op een gegeven moment moeten we verwarmingselement meer elektriciteit gebruiken... om het water te verwarmen, want het moet ja. eerst dat kalklaagje verwarmen.
3: Ja. Dus, volgens mij kent iedereen dat het kalk in die... Ja. Uh, uh, precies. En wat, wat kost zo'n ding? Uh, ben je dan 300 euro verder? Of nou,
12: uh? nog niet helemaal, nee. Dan, uh, die ene die ik tegenkwam, die kostte dan 170 euro. Dus gelijk ik, de duurste. Ja, ja, precies de beste. Zwitserse kwaliteit. Dus ik dacht, nou, dat zit wel goed. Uh, maar, uh, dus ik moet ook nog wel wat anders verzinnen. Maar uh, ja, misschien een andere waterkoker die wat zuiniger is. Want er zijn ook weer nieuwe energielabels uitgebracht... Dus misschien, uh, ja. ik heb een oudere waterkoker. Dus misschien dat ik maar even uh, moet ik, kijken naar die nieuwe labels. Ik heb nog één vraag voor je.
3: T -t 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 misschien wel meer, maar in ieder geval voor nu even één vraag. Uh, ik hoor best, best bevlogenheid, zeg maar. bedoel, je bent echt met dit thema bezig, ja, volgens ja, mij. klopt. Uh, waarom? Waar komt dat nou, vandaan?
12: Ja, ik studeer dus bouwkunde. Ik zit in mijn afstudeerjaar, in het vierde jaar. En ja, de bouw is ook wel een hele vervuilende sector. En uh, de meest vervuilende misschien wel. En daar uh, wordt ook heel veel op duurzaamheid gehind. Bij ons is er bijna een hele leerlijn binnen de opleiding aan besteed. En ik vind het gewoon heel intrigerend onderwerp.
3: Maar is dat vlammetje bij jou gaan branden tijdens je opleiding? Of,
12: uh, ja, eigenlijk wel. En sinds ik op kamers ben gaan wonen, dan krijg je dus energierekeningen. Ja. Uh, en dan denk je van, nou, daar kan je nog wel wat op. Doe je, je dat. Maar, ja. ja, dat snap
3: ik. Maar ik misschien even naar jou. Maar ik kijk ook met een schuin oogje even naar jou, uh, ja. uh, Sibren. Leeft dit nou onder jongeren, zou ik maar even zeggen. Hoeveel inzendingen hadden jullie bijvoorbeeld? zichting de jongerenhuisvesting Twente?
8: Ja, we hadden uh, jammer genoeg voor het begin. Uh, vier inzendingen. Uh, ik zeg eigenlijk een beetje dubbel jammer genoeg. Uh, enerzijds vind ik het jammer omdat er uh, nee, niet meer mensen zijn geweest die uh, die inzendingen hebben ingezonden. Um, anderzijds is het een hele goede start juist. Uh, en, en hopen we juist vanuit hier, vanuit deze inzending... vanuit deze uitzending ook, wat we hier aan het doen zijn... Uh, juist meer awareness uh, uh, te verspreiden. Snap. Maar uh,
3: Hoor ik je daarmee zeggen dat het, uh, dat het toch nog niet zo heel erg leeft onder... Hoe oud ben
8: jij? Ik ben 23.
3: 23. En jij? Ook 23. Uh, Wordt bijna 23. Ja, dus even zeg maar onder uh, jullie millennials, mag mm -hmm. ik dat zeggen? Ja hoor. Ja. Uh, maar maar het, het, leeft het dan niet zo of, of wisselt dat gewoon heel erg? Kijk, wat is jullie beeld het, daarbij?
8: Ja, uh, nou ja, wat ik vooral omheen zie is dat het enorm wisselt. Uh, er zijn mensen die er totaal niet mee bezig zijn, het afval niet scheiden, uh, niet opletten op uh, apparaten aan en uh, uitzetten, uh, maar waar anderen juist enorm mee bezig zijn. En natuurlijk allemaal mensen die er tussenin zitten. Dus ja, het wisselt echt, echt enorm. Maar je herkent
9: dat
3: beeld, ik zie jou kikken. Heb jij, heb jij wat, wat, wat maakt nou dat dat wel bij iemand leeft? Of heb je enig idee? Waar ligt dat ja,
12: nou In mijn situatie, ik woon zelfstandig. Dus dan, ik, wat ik doe, heeft, Alles wat ik doe heeft invloed op mijn eigen energierekening. Maar als jij in een groepsstudentenhuis uh, woont... dan kan het zijn dat je er heel erg mee leeft. Maar dat de andere misschien denkt van... ja, het boeit me niet zoveel. En dan merk je dat op de gezamenlijke energierekening... weer niet zoveel. Dan heft het ene de andere weer op.
3: En als ik jou dezelfde vraag stel. Wat, wat, wat zijn de factoren die bepalen of mensen daar wel mee bezig zijn van jullie leeftijd zeg maar, of, of niet?
8: ja ik denk gewoon bewust zijn, bewust zijn van wat er uh, wat er om je heen gebeurt, wat voor impact het heeft uh, uh, op onze aardbol waar we op leven. Right. Um, en, en ook wel energierekening. Ja, bij ons zien we het ook terug en ik weet dat ons eisen uh, enorm daarmee bezig is om apparaten uit te zetten, lampen uit te zetten. Uh, dus dat is echt een
3: collectief. Uh, dat doen jullie echt gezamenlijk.
8: ja, ja zeker weten. ja het is nu nog meer geworden. En dan spreek
3: je elkaar ook aan van hey vriend, de lampen 100%. uit de 100
8: ja, ja okay. zeker. wasmachines en <laughs> drogers vooral die zetten <laughs> altijd ineens, uit. ik
3: hoor ineens mijn moeder in mijn oortjes. <laughs> <bij me zitten. laughs> Maar dat zeggen jullie tegen elkaar. Dus, ja, ja. zeker. Het gaat heel erg over gedrag dan. Hè? Maar ik wil jullie twee dingen zeggen. Aan de ene kant, dat, dat gaf jij ook aan. Hè, van dat idee: van nou ja, er moet wat gebeuren met die aardbol. Mm -hmm. uh, en jij zegt: maar het is ook echt een gewoon financieel verhaal. Het scheelt je gewoon ja. in je, in je ja. portemonnee. Nee, ik, Jij hebt wat strippen. dat zagen we net in het filmpje. Ja. Ik heb het filmpje niet helemaal goed gehoord, maar wat, wat, heb je een beeld van wat jou dat scheelt, zeg maar,
8: uh, in je energierekening? Nee, ik heb er nog geen direct beeld van. Nee. Uh, dat zullen we volgend jaar zien en, uh, aan de hand van de verbruiksmonitor, maar die hou ik niet nauw genoeg bij om, uh, om dat uh, direct terug te zien. Nee, nee. Ja.
3: Hey, wat is jouw betrokkenheid bij, bij dit thema? Waar komt dat vandaan, Mark? Uh,
8: ik ben ook uh, energieambassadeur bij uh, Energieloket. Dus ja, maar uiteraard, ben je geworden? Dat,
3: is dat is eigenlijk de onderliggende vraag. Waarom, waarom ben je energieambassadeur geworden?
8: Ah, juist. Um, ja, bij mij is het de laatste tijd juist enorm uh, uh, gaan spelen. Dus het idee dat we, dat we echt ja, duurzaam dat? gedrag moeten gaan vertonen. Uh, ik denk mede door mijn, door mijn zus. Um, want uh, die was al bezig met uh, druk met uh, afvalscheiden, et cetera. Um, en, en gewoon het besef krijgen, uh, door middel van documentaires bijvoorbeeld... maar ook gewoon uh, te praten met mensen. Dat Noem dus eens echt... één
3: documentaire die iedereen moet zien. Zeg, die moet je kijken.
8: Uh, Sowieso die van David Attenborough. Uh, uh,
3: uh, de naam van de documentaire? Ja. Ah, die
8: weet ik zo niet de naam. Nee, nee. Nee, ik
3: ben ook maar even kwijt. Ja, maar veel, te ja, veel te goed. Sorry? Veel te goed. David ja. Attenborough. Ja. Uh, kijk, nog één vraagje. Uh, ja, dit gaat over jongeren, energiebesparing. Uh, wat is de volgende actie?
2: Uh, wij gaan uh, met... De werkgroep Duurzaam Huurdersgedrag, dus gewoon een geborgde werkgroep binnen de SJT. Gaan we geborgde, nieuw... werkgroep. Ja, mooi hè. Ja, en dan gaan wij uh, nieuwe acties uh, uh, uitzetten. Wat,
3: wat is de nieuwe actie? Wat, wat staat er op staan? Nou,
2: op dit moment willen wij inzetten op eigenlijk nog uh, meer communicatie. En dan Instagram, Facebook meer in gaan zetten. En uh, de actie niet te vlug op elkaar laten opvolgen. Want dan word je ook wel actie moe. Okay, ja. En. Um, maar het zaadje is gepland, zo zien we het eigenlijk. En dan moeten we het warm houden door wat communicatieacties. Ja. En wij, uh, wij, bijvoorbeeld, waar je aan zou kunnen denken. Nee,
3: je zegt communicatie, en dan vooral via social media. Ja, we, we moeten, ja. moeten af. Ja, ja,
2: inderdaad. Zo ja. ja, zo gaan gaat dat. <laughs> Pauline nee,
3: Adriaansens, Mark Bos en uh, Cybermerkers uh, Van harte wel uh, bedankt voor, voor hm. dit gesprek. Ja, bedankt. Ja, bedankt. De
4: komende maandag dan start de burgemeester van Enschede Onno van Veldenhuizen weer met zijn werkzaamheden. Morgen is op onze kanalen een openhartig gesprek met de burgemeester te zien. Een uur lang spraken we met hem over onder andere tijdelijk terugtrekken, zijn strijd tegen corona... en de openbrief die hij schreef aan alle Enschede'ers.
0: Ja, ik ben niet bang voor de dood. Nee, okay. uh, dus daar kan ik ook, maar uh, je bent er niet klaar voor. Nee, ik ben alle dagen bezig geweest met terugkomen. Langzaam train je weer mee met de groep. Hè? En op 15 maart begin je dan eens met uh, een uh, halfwedstrijdje op papier. Nou, daarmee zegt u dat
3: u 50% van de tijd aan het werk gaat zometeen?
0: Ja. Omdat? Ja, ja. Om dat. Even. ja. ja dat, uh, dat zou moeten kunnen.
4: Morgen dan vind je het hele interview op onze kanalen. Ik kijk even naar Julian. Is Ja? Zijn we gereed? Perfect. Zometeen sluiten we de week af met de column van
3: Bart Zweem. Maar eerst... Ja, aankomende maandag hebben we hier in de studio... studiobalengebouw is dit het decor voor een jongerendebat... genaamd De Twentse Stem. Luisteren dus. Hierin gaan politici, experts en natuurlijk jonge mensen... met elkaar in gesprek over onderwerpen die jongeren aangaan. Aan de telefoon hebben we Joost Ruizendaal... als het goed is, beleidsmedewerker van de provincie Overijssel. En hij kan ons alles vertellen over die bewuste avond aanstaande maandag. Hallo Joost. Goedemiddag. Hi. Hé, hey, wat komt er aan de misschien bij even kort? Wat, waar gaat het debat over?
0: Uh, het debat, dat gaat over de toekomst van Twente. En dan vooral gezien, vanuit de leefwereld van jongeren.
3: Ja, het is heel breed, hè?
0: Ja, Kijk, kan, 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 kan je nog
3: een beetje, bedoel... Waar gaan we het precies over hebben? Wat zijn Zeker. de thema's?
0: Nou, ja, we, zijn, uh, we hebben drie thema's centraal staan... Het gaat over onderwijs, het leenstelsel specifiek ook. Right. Uh, het gaat over de woningmarkt en over duurzaamheid.
3: Oké, okay, en dat zijn drie thema's waar de jongeren het leenstelsel kan ik me voorstellen. Woningmarkt, is dat iets een heel abstract thema of, of is dat echt iets wat jongeren bezighoudt?
0: Nou, het grote probleem op dit moment, vooral ook voor starters, is dat er uh, veel te weinig betaalbare starterswoningen zijn. Right. En dat is hem heel concreet. Ja, klopt.
3: Oké, okay, en, en wat is het debat aan maandag? Want het wordt al een debat genoemd, hè, maar, maar waar, waar, waar wordt er over gedebatteerd?
0: Uh, nou, kijk, uh, als jongere uh, heb je natuurlijk, wil je natuurlijk een toekomst opbouwen in je eigen regio en uh, dan wil je gaan werken aan je toekomst. En um, uh, ja, de verkiezingen komen eraan. Uh, we zitten natuurlijk met een heleboel ondernemers in de regio, hè, onze werkgevers... Waar we graag mee in gesprek willen, hoe we nou samen die toekomst mooi vorm kunnen geven en wat daarvoor nodig is.
3: Dat klinkt als een gesprek. Ik vraag naar waarom het een debat is.
0: Een debat is natuurlijk ook omdat je uh, niet alleen kunt gaan dromen, maar je soms ook heel scherp moet gaan aangeven van jongens, zoals het nu gaat, gaat het niet goed. Nee? Uh, en daar zijn echt andere dingen voor nodig. En uh, dan zit je in de debatsfeer echt te debatteren van... Hè, wat gaan we nu concreet morgen veranderen aan de dingen die nu niet goed gaan.
3: Wie hebben we morgen of maandagavond uh, in de studio? Er zitten ook politici bij?
0: Ja, politici, uh, ondernemers en wat lokale initiatieven. En oh, jongeren. jongeren natuurlijk.
3: Ja, nee, dat snap ik. En jongeren? Hoe, hoe jong is jong? Wanneer ben je uh,
0: jongeren voor maandagavond? Nou ja, uh, grofweg gezegd uh, nou, uh, tussen de 18 en 35. Oké. Okay. Uh, Daar val ik net buiten.
4: Mm. Ja. Maar even over zo'n onderwerp als bijvoorbeeld het leenstelsel. Want dat lijkt mij een, een, een landelijk thema. Iets wat je niet in de regio besluit. Dus hoe zinvol is het om daarover te debatteren?
0: Nou, kijk. De vraag is wie er nu eigenlijk beter wordt van het leenstelsel. En als je in de regio Twente naar je onderwijssituatie kijkt... dan is dat voor Twente echt iets anders dan voor bijvoorbeeld de Randstad. Ja,
3: maar dat is geen antwoord op de vraag.
0: Nou ja, kijk. Um, als je uh, in de regio zelf uh, wilt gaan studeren en uh, wilt gaan werken uiteindelijk uh, en je zit hier lokaal uh, met een leenstelsel waardoor jij met een flinke studieschuld uh, um, uh, de arbeidsmarkt opgaat of eigenlijk van je studie uitstroomt, uh, dan is dat echt voor je eigen regio van belang.
4: Laat ik, laat ik het anders uh, vragen. Kijk, uh, ik snap heel goed uh, dat een debat heel zinvol kan zijn. Uh, maar gezien de mensen die je net noemt, die aanwezig zijn, vraag ik me af... Goh, die hebben niet echt invloed uh, op bijvoorbeeld zoiets als het leenstelsel. Toch? Het gaat om, uh, zeker wel.
0: Uh, ja? Ja, zeker wel. Ja, de politici die uh, aanschuiven in de studio of die digitaal aanhaken... Die uh, uh, staan op de kieslijst voor de Tweede Kamerverkiezing. Die komen ook echt uit Twente. Uh, dus ze weten waar het over gaat. En zij zijn er ook voor onze jongeren. Juist, en Wij kunnen Juist. dus heel direct aan hen onze uh, wensen en visies meegeven. Ja.
4: Oké, okay, Er is dus een duidelijke link met de verkiezingen van,
3: van komende week. Ja, zeker.
0: Juist, ja.
3: Hey, en hoe, hoe, hoe betrekken jullie... Uh, want ja, de studio, we zitten in coronatijd. Zo groot is hij ook niet. Maar hoe, hoe kunnen mensen betrokken zijn? Hoe, hoe kunnen ze meedoen met het debat en met het gesprek?
0: Um, via een livestream kun je de uitzending volgen. Mm -hmm. En uh, daar is ook een chatmogelijkheid bij. En op die manier kun je toch uh, heel actief meedoen zelf.
3: En uh, jullie hebben het programma zo in elkaar gestoken dat die in, dat het interactieve deel dat dat zo goed mogelijk kan. Zeg. Mensen kunnen ook echt met elkaar in debat. Ja, ja okay. klopt. En hoe ja. ga je. Uh, hebben jullie nagedacht over hoe je kan voorkomen dat het een soort van politieke one-liners-show wordt, zeg maar. Zeggen. Ik bedoel, hebben we ja. dat gedaan?
0: Ja, klopt. Uh, en daarom zitten vooral ook de ondernemers erbij. En ook mensen vanuit het onderwijs en vanuit lokale energieclubs, uh, uh, bijvoorbeeld. Uh, zodat het niet alleen maar over de politiek gaat. Ja.
3: Hey, en dit is nou ja, natuurlijk in aanloop naar de verkiezingen. Um, wat, wat is jouw eigen betrokkenheid bij jongeren en bij dit hele thema eigenlijk?
0: Vanuit de provincie, uh, nou, zou
3: ik maar even zeggen? Gewoon professioneel?
0: Ja, ja, ja klopt. Nou, ik ben zelf ook een jongere. Uh, dat sowieso. Ik ben 28. Uh, en daarnaast, ja, um, uh, uh, weet je, het gaat over onze toekomst. Joh. Uh, ja, wat is er dan belangrijker dan uh, in het kader van de verkiezing ook goed nadenken over waar je stem naartoe gaat? Ja.
3: Is het initiatief hiervoor vanuit de provincie gekomen of ergens anders vandaan? Hoe is dit ontstaan? Nee,
0: nee, nee zeker niet. Zeker niet. Nee, nee. Het is een, een, een grote groep jongeren in Twente, uh, ongeacht waar je werkt en uh, waar je vandaan komt mm -hmm. in Twente. Um, het is een groep uh, betrokken jongeren.
3: Die zelf hebben gezegd, wij willen een debat. En we willen dat het gaat over voor ons relevante dingen. En we willen met in aanloop naar de verkiezingen we willen weten waar het over gaat. Ja, precies. Ik zou het okay. niet beter kunnen samenvatten. Nou, nou ja, dankjewel. <laughs> <laughs> Heel goed. Hey, en, en gaan jullie andere dingen nog doen rondom uh, zeg maar de verkiezingen... of rondom het jongeren betrekken bij deze politieke thema's? Want dat zijn het natuurlijk.
0: Ja, kijk, als het gaat om de stem voor je toekomst... dan is het niet alleen rond de verkiezingen, maar ook daarbuiten natuurlijk. Dus ja, dit is doorlopend. Ja, is en in de toekomst gaan we hier zeker nog vaker op terugkomen. Ja.
3: Zeg, hé, waar en hoe laat kunnen we... Ja, ik, ik, ik mag niet meedoen. Maar waar en hoe laat kunnen we kijken en dit volgen en meedoen?
0: En dat is maandagavond via een livestream vanuit 120. Uh, die is straks te vinden via de website van Twente, twente.com, onder de evenementen. En daar zie je de aankondiging al staan voor de twente Stem. En, en je mag laat? natuurlijk zelf ook meekijken.
3: Hoe laat gaan we beginnen?
0: Uh, kwart over
3: vijf. Vanaf kwart over vijf tot? Uh, tot half zeven ongeveer. Hartstikke goed. Dankjewel, Joost Ruizendel was dat, beleidsmedewerker van de provincie Overijssel. Over het jongeren aanstaande maandagavond vanaf kwart over vijf te vinden op ikhoordenettwente.com. Klopt.
13: Bart Peter Zweem, van harte welkom. Een hele goede middag, heer. Nou, hallo, hoe maakt dit? Nou, op zich wel goed, maar het waait best wel hard buiten. Dus ja. ik denk, ik ben slim en ik heb zo'n paraplu bij me die niet binnenste buiten kan. Je weet wel, zo'n stormparaplu. Ik fiets daarmee, flop, ding binnenste buiten. Ik denk, wie heeft dit bedacht, dit product. Dus het is een slecht begin van nee, dat, dat, de. Ik dus weet niet of je het te had:
4: een flop. Paraplu. Ja. De storm van gisteren, die had mijn naam, hè? Nee, dat weet ik, ja. Dus ik heb echt de hele dag berichtjes gehad van mensen. Die zeiden, goh, Evert, je hebt een boom vernield hier. <lacht> oh, Evert, mijn fiets is omgewaaid. <lacht> eh, door jou.
13: Dus ja. hij is de
3: schuld voor jou, voor die paraplu van jou, joh. Het was een prima paraplu, maar Evert... Precies.
13: Ja, nou ja, ik weet wel dat... Nee, goed, ik kan allemaal woordgrapjes en zo gaan maken. Dat laat maar zitten, dat wordt niet leuker, erop. Het is ja. de tijd om de
4: column, of om de, om de week af te sluiten. Dat doen we elke week met de column van Bart Zweem.
13: Beste luisteraar, het is bijna tijd om te gaan stemmen. Het zijn de belangrijkste verkiezingen. Het is nu of nooit de laatste kans. Op is op, weg is weg. Stemmen is uw en mijn recht. Onze plicht, uw en mijn... Ach, ik zal blij zijn als het voorbij is. Ik zeg u eerlijk, ik kan door de bomen het bos niet meer zien. Misschien is dat ook omdat dat bos gekapt wordt om biomassa van te maken. En enfin, het is allemaal gewoon te veel. Zo liep ik laatst door het trappenhuis van mijn flat... en toen kwam ik mijn buurman met de harde stem tegen... die op dat moment zijn stempas uit de brievenbus haalde. Hij zat ernaar te kijken toen hij mij zag. Hey buurman, waar ga jij op stemmen? Wat een ongemakkelijke vraag, denk ik. Want ja, ik zit zelf bij zo'n linkse partij... maar als ik het daar dan over ga hebben... heb ik het gevoel dat ik zo'n zendeling word... en daar hou ik niet van. Dan was ik wel, was ik wel bij zo'n christelijke partij gegaan. Ik vind het ook eng dat er een paar van die gloednieuwe... christelijke partijen zijn die een voet tussen de deur proberen te krijgen. Heb ik slechte ervaringen mee. Dat iemand Jezus leeft door de brievenbus roept... Tja, zeg ik tegen mijn buurman, ik ga denk ik voor een groene partij of zo... ...en wil daarna doorlopen. Oh, zegt mijn buurman, dat duurzaamheid vind ik zo'n gedoe. Ja, zeg ik, je moet er toch niet aan denken dat onderweg naar de voedselbank... ...je uitzicht verpest wordt door een windmolen. Mijn buurman snapte hem niet... Laat maar, zeg ik, waarop ik mijn buurman hoor zeggen... Ja, sommige linksideeën vind ik wel goed, hoor. Ik vind dat basisinkomen wel wat. Ik denk, ik ga daar helemaal niet op in. Nou was net een andere buurman, de buurman rechts van me binnengekomen. Die had ons gehoord. Dus terwijl hij de trap rent naar boven roept, hij... Het moet allemaal wel betaald worden, hè? Ik denk, ik heb hier helemaal geen zin in. En mijn buurman met de harde stem kijkt me aan. Nou ja, zegt hij, we staan als Nederland in de top 4 van belastingparadijzen. Ik denk, oh jee. Allemaal tropische eilandjes en dan wij. Rutte vindt dat prima. Ik, dat is toch wel een beetje gek. Ik denk bij mezelf, ik wil het hier helemaal niet over hebben. Ja, zegt hij. Zo heb Google miljarden door ons land gepompt. Ik zeg ja en wil doeg zeggen. Maar hij gaat verder. Hij zegt, daar hebben ze 0,02% belasting over betaald. Ik zeg, dat is niet veel. Nou, fijne dagen, hij zegt. Ik betaal 35%. Ik denk bij mezelf, zal ik gewoon doorlopen? Daar is de deur. Ik kan zo naar buiten lopen. Hij gaat weer verder. Door ons landje zijn mensen als Bezos en Bill Gates... en die Tesla-man nog rijker geworden, zelfs tijdens corona. Ik zeg, ja, dat weet ik allemaal niet, hoor. Die rijkste man Bezos heeft al 181 miljard. Ik zeg, ja, dat is veel. Hij zegt, als we dat dan gewoon anders regelen... dan hoeft mijn tante misschien toch niet naar de voedselbank... Ik denk bij mezelf, wat een briljante naam eigenlijk, voedselbank. Ja, voedselbank, dat klinkt toch veel beter dan wat we in Nederland armenhuizen zouden hebben of zo, of gaarkeukens. Maar wij noemen het voedselbanken, dat klinkt netjes, alsof je even eten uit de muur kan halen. Zou wel een leuke naam zijn trouwens ook, hè? Automatiek de voedselbank, leuk. Mijn buurman kijkt me aan. Ik zeg, uh, nee, nee, misschien niet mee. Dan zou je tante niet naar de automatiek, uh, naar de voedselbank hoeven. Hij zegt dat zou Den Haag toch voor ons moeten kunnen regelen. Ik zeg ja, maar dat willen de grote partijen niet. Hé, hey, ik moet er vandoor. Leuk om even gebabbeld te hebben. Succes met kiezen hè? en ik loop snel naar buiten. De tijd om te gaan stemmen, ik zal blij zijn als het voorbij is.
4: En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze uitzending van 120 vandaag. Je kan onze uitzending terugkijken via 120.nl, via YouTube en vanavond om 8 uur en 10 uur op tv. Heel fijn
3: weekend, en tot maandag.
7: 1 Twente.
0: Weet wat er speelt in Twente. Nu het ANP-nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben René Postma. Er is een piek in de coronabesmettingen. In 24 uur zijn er ruim 6000 bijgekomen, het hoogste.